0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום רביעי, 23 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. היי hey, אלכס, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני עייפה. אני חושבת שבמהלך ה-48 שעות האחרונות ישנתי שלוש שעות.
1: זה הדבר הראשון שאלכס אמרה, שהיא עייפה. לא שהיא חוששת, לא שהיא חשה הקלה, עייפה. והאמת? אפשר לגמרי להבין אותה, כי אנחנו תפסנו את אלכס זמן ממש קצר אחרי שהפינוי יושלם.
2: קיבלנו בלילה הודעה של עוד 20 דקות להיות בשגרירות, וכל הצוות היה בערך ב-15 דקות.
1: אלכס היא אלכס בן ארי, הדוברת של שגרירות ישראל באוקראינה. ולפנות בוקר, אתמול, הגיעה ההודעה שהיא והחברים שלה התכוננו לקבל כבר כמה שבועות. מתפנים.
2: ידענו שיש אפשרות כזו. מתחילת החמרת המצב, והיו לנו על השולחן מספר תסריטים, וידענו שאם אחד מהתסריטים מתחיל להתממש, אנחנו קמים וזזים, ואחד מהתסריטים מתממש
1: כמו בערב. הטריגר
2: האמיתי היה הנאום של הנשיא פוטין, והפירוש של זה זה התחממות של הגזרה, שיכולה להשפיע גם על כיף.
1: היו תוכניות מגירה, את המשפחות של עובדי השגרירות הרי פינו לארץ כבר לפני שבועיים. שגרירויות אחרות כבר פונו מקייב, אבל הישראלית נשארה. וברגע שפוטין נאם, ברגע שהודיע שהוא מכיר בעצמאות של דונייצק ולואנסק, ברגע שהוא דיבר בתקיפות ובנחרצות על אוקראינה כולה כחלק מרוסיה, על הזכות הרוסית, ההיסטורית שיש באזור, ברגע הזה, במשרד החוץ, הבינו שאין ברירה, חייבים להתפנות מקייב, וכמה שיותר מהר.
2: כל המזוודות שלנו כבר מזמן היו ברכבים, פשוט התחלנו לנסוע לתוך הלילה, והיום, בתחילת היום, בצוהרי היום, בשלהי היום, הגענו ללבוב, השעות קצת התבלבלו לנו. זה מוזר, כי לבוב היא עיר הנופש, ולהיות פה במצב כזה, זה כמובן איזשהו דיסוננס מאוד מאוד גדול.
1: אלכס לא נכנסה לפרטים, אבל אנחנו כבר יודעים כמה מורכב זה לפנות שגרירות. כי צריך להשמיד מסמכים חסויים, צריך לארגן את הכל, והכל בזמן מאוד מאוד קצר. וגם ברמה האישית, צריך לעזוב את הבית, בקייב, כשברקע הדיווחים שהבית הזה, שקייב כולה, אולי יהיו מקומות מאוד שונים, כבר בקרוב.
2: אני יכולה להגיד לך שהחשש היחיד שהיה לי, מה אם אני לא אחזור הביתה? כמה ימים לפני הפינוי פתאום מחרתי לארוז עוד מזוודה, מצאתי איזה מזוודה קטנה בארון ולקחתי צעצועים של ילדים, מצאתי כוסות קידוש שסבא רבא שלי העביר לאימא שלי עוד מברית המועצות, זה משהו מטורף, אמרתי אני אקח אותם איתי, <laughs> למה בלבוב אני צריכה כוסות קידוש של סבא רבא שלי אני לא יודעת אבל באותו רגע זה מה שהרגיש לי נכון לעשות, אז כן יש משהו קטן שאומר מים לא נכון
1: ואחרי שאלכס ועובדי השגרירות הישראלית סיימו את הפינוי, המתיחות סביב אוקראינה גברה אפילו יותר. במערב, באירופה ובארצות הברית, המנהיגים הציגו את פוטין כמו חיית טרף, שליט אכזר שכבר קיבל את ההחלטה לפלוש, לכבוש ולרסק את אוקראינה. הם הציגו אותו כרודף כוח, מחרחר מלחמה. הם הציגו את עצמם כמי שהם מנסים בכל דרך למנוע אותה, אבל הוא, איתו, עם פוטין, אי אפשר לדבר. והנאום של פוטין, הנאום התקיף, החריג, הוא היה מבחינתם האות, תחילת המערכה. אז הפעם ננסה לעשות משהו קצת אחר, כי אנחנו באופן טבעי מסתכלים לא פעם על הסכסוך הזה מנקודת המבט המערבית. אבל הפעם נשנה גישה, ונסתכל על מה שקורה באוקראינה מנקודת המבט של הרוסים, ובעיקר של רוסי אחד. הפרשנית שלנו לענייני רוסיה והאזור, נינו אבסדזה, תעזור לנו היום. להציג את הקייס של פוטין. נינו, שלום.
0: שלום, ידידי.
1: אני לא ממש יודע אם לקרוא לזה אה, נאום או הרצאה. בכל מקרה, השעה הזו שבה פוטין דיבר על אוקראינה, היא הייתה דבר מאוד חריג. הוא לא רק הכיר בעצמאות של המחוזות הבדלניים, הוא גם חזר להיסטוריה, טען שאוקראינה היא בכלל חלק מרוסיה, והמערב הגיב איפשהו בן מתח. לבין הרמת גבה אפילו.
0: חריג, אתה צודק אלעד, כן, אבל שונה מפוטין שאנחנו מכירים כבר 22 שנה, לא הייתי אומר את זה, פשוט קצת הבעיה שהמערב, כל ה-22 שנים הללו, מנסה לקרוא את רוסיה דרך הספר האמריקאי, ומה אפשר לעשות שזה מודל בטוח לכישלון אחד טוטאלי. פוטין לא השתנה, אבל גם המערב לא ניסה... איכשהו להבין מה מתרחש ברוסיה, כי תראה, מה שרואים מכאן, הכוונה מלונדון, מניו יורק, תל אביב או וושינגטון, לא שלא רואים ממוסקבה, אלא ההפך הגמור מתרחש ומתוכנן במוסקבה. הנאום כמובן זו הייתה הצגה הכי גדולה בעיר, ואם אתה שואל אותי מה השתנה בלילה הזה אחרי הנאום, התשובה היא חד משמעית, שום דבר כמעט. אז
1: איפה המערב טועה בתרגום? מה אנחנו בעצם מפספסים?
0: אילת, פוטין, כמה שזה מקרי, נולד בעיר, אז קראו לה לדינגרד, היום סנקט פטרבורג, שפטר הגדול בנה כדקורציה לקונצפט אימפריאליסטי של מעצמת על. הרי בסוף מאה שמונה עשרה רוסיה כבר הייתה אימפריה של שלושת היבשות, לא רק אירופה ואסיה, אלא גם קצת חלקים מאמריקה, אלסקה ואפילו טיפלי קליפורדיה, עד שהם ויתרו ומכרו את זה. כפי שהקונספט הזה נבנה אז, ככה הוא לא נעלם לשום מקום. כן, מדינה השתנתה ולא פעם אחת, אין אימפריה, בוודאי אין ממלכה, אין ברית המועצות, אבל הקונספט נשאר רוסיה גדולה וחזקה, ונורא חשוב לי להגיד, הרבה פרשנים, גם באנגליה, גם באמריקה, חושבים שפוטין רוצה להחזיר את ברית המועצות לתחייה, לא. לא את ברית המועצות פיזית, טכנית וגיאוגרפית הוא מתכוון להחזיר, הוא רוצה להחזיר את רוסיה באותו הסטטוס, שהיא הייתה אולי לפני, לא, אבל אחרי ההתפרקות, שאמריקאים ידברו איתה בגובה עיניים ויחליטו יחד איתה איך ייראה הביטחון באירופה, לא רק אמריקאים, לא רק רוסים, אלא ביחד.
1: כלומר, פוטין הוא תוצר של רוסיה שראתה בעצמה מעצמה. כן ברית המועצות, לא ברית המועצות, היא ראתה בעצמה ישות חשובה שצריך לקחת אותה ברצינות בזירה העולמית. ומה הוא מבחינתו,
0: הקייס שלו, זה שהמערב מזלזל ברוסיה? אי אפשר שלא לקחת בחשבון שיש לו קייס מבחינתו כמובן. הוא בא ואומר, תקשיבו, לרוסיה, מאז פטר הגדול, מתחילת מאה ה-18, הייתה רצועת הביטחון גדולה ומובטחת, שהם בנו לעצמם, הרוויחו, השיגו בדרך, לא דרך, דרך כיבוש השטחים, אוקיי? הייתה רצועת הביטחון בזמנו.
1: הבנתי, במילים אחרות פוטין אומר, מאז ומעולם לרוסיה הייתה רצועת ביטחון. אותו מרווח בטוח שבין המערב לבין רוסיה חוצץ. אין פה משהו חדש. והמערב, כך לפחות פוטין רואה את זה, הוא לא מתייחס אליה כמו שהיא רוצה שיתייחסו אליה, ברצינות. אבל אם נסתכל על ברית המועצות, על הסובייטים, הקומוניסטים, המערב תמיד ראה בהם איום, איום רציני. הרי זה מה שהוביל להקמת ברית נאטו.
0: זה נכון. וכך הם בנו רצועת הביטחון השנייה ועוד יותר חשובה להם לברית ורשה נזכיר כאן שברית ורשה זה נאטו הסוציאליסטי זה הברית שהוקמה כנגד ברית נאטו המערבי הקפיטליסטי כן, באותה תקופה כל מזרח אירופה כמעט בברית ורשה וזה רצועת הביטחון בין רוסיה למערב, בין רוסיה לנאטו יש את ברית ורשה. ברית המועצות מתפרקת, בזמן ההתפרקות ואחרי זה לרוסיה הדמוקרטית ההולכת ומתחבקת עם העולם בתקופתו של ליברל גדול בוריס ילצין ניתנו הבטחות שאוקיי אתה רק תסגור את ברית ורשה אנחנו מבטיחים לך שאנחנו לא נתקדם מילימטר מזרחה לא נתקרב לרוסיה. מה שאנחנו ראינו בינתיים במצב הגיאופוליטי שמזרח אירופה כולה ולגמרי בצדק מבחינתה אז רצו אחד מדינות אחרי השנייה יותר מהר כדי להתקבל לנאטו ולאיחוד האירופאי ועוד פעם א' זה זכותן הם מספיק סבלו תחת השלטון המוסקבאי הקומוניסטי עכשיו הם רצו, רוצים להיות יחד עם הברית נאטו. הם התחברו לשם, אבל מילא מדינות של מזרח אירופה. פוטין רואה שבקדנציות שלו, פעם אחר, זה אחר זה, אחרי מדינות של מזרח אירופה, נכנסות לנאטו גם שלושת המדינות של ים הבלטי, ליטא, לטביה, אסטוניה. שלושת הבלטיות, הן היו רפובליקות של ברית המועצות, עוד זה איכשהו מוסקבה הייתה מוכנה לבלוע את העצם הזה, את הסיפור הזה ולעצום עיניים.
1: Mm-hmm. כלומר, פוטין, או uh, הקייס של פוטין, ליתר דיוק, הוא שרוסיה תמיד הייתה מעצמה, וזה שהיא שואפת להיות כזו, זה לא דבר מפתיע וזה לא דבר חדש. והמערב, ככה הוא רואה את זה, הוא זה ששיקר לרוסיה, הוא זה שלא פירק את ברית נאטו אחרי שברית ורשה התפרקה. הוא זה שהמשיך להרחיב את ברית נאטו גם אחרי שברית המועצות התפרקה, וזה מתאים לאותה תחושה שאת מדברת עליה ברוסיה, שאו מזלזלים בהם, או הופכים אותם לדמון הגדול.
0: רוסיה התרגלה במהלך מאות שנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, היא התרגלה שהמערב לא משנה מה התעשה, רואה בה ילד או ילדה רעה של העולם, אלא אם כן. היא מתנהגת כמו אותו עשור ליברלי פרו אמריקאי, פרו מערבי, אה, פרו לא יודעת, פרו כל מה שתרצה, פרו ליברלי מאוד של בוריס ילצין, שהלך ורצה להפוך את רוסיה לאמריקה דוברת
1: רוסית. <אמריקנסם> 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 <אמריקנס> 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 <אח>
0: ואז אומר פוטין, תקשיבו חבר'ה, במקום תודה שאנחנו הרוסים נתנו לכם לפרק את חומת ברלין ובמו ידינו פירקנו את ברית ורשה, מה שאנחנו מקבלים עכשיו, שנאט"ו כל יום שעובר מתקרב ומתקרב לגבולותיה של רוסיה ובעצם לא הרבה מדינות גדולות וחזקות בעולם היו אוהבות את זה, אבל רוסיה רואה את עצמה כשווה בין השווים ובוודאי ובוודאי היא רואה שאת הסדר העולמי באירופה היא יכולה לעשות יחד עם האמריקאים ולא בשום צורה אחרת. ככה אם רואים את זה. אתה יודע במשפט אחד מה פוטין רוצה מאוקראינה? הוא רוצה בדיוק מה שקנדי בזמנו רצה מקובה. קנדי בצדק רב מבחינתו לא רצה לירות טילים סובייטים מתחת לאף של אמריקה הגדולה. צדק מיליון אחוז. מה אפשר לעשות שהיום פוטין, בדיוק כמו קנדי, מבחינתו כמובן, לא מבחינת האמריקאים, לא רוצה לראות טילים של נאטו מתחת לאף של רוסיה.
1: השתכנעתם? חכו, כי הקייס של פוטין עוד נמשך. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו, נינו אבסדזה ליתר דיוק, מציגה את הקייס של פוטין. איך נשיא רוסיה רואה את מה שקורה עכשיו באוקראינה, ובכלל, בזמן שהמערב מציג אותו כאויב גדול, כמחרחר מלחמה, אנחנו מנסים להבין איך הוא רואה את עצמו, איך הוא רואה את רוסיה, ובכלל את העולם. ופוטין ודאי אומר לעצמו, המערב הוא צבוע. כי אם דיברנו על משבר הטילים בקובה, אז בשנות ה-60, הוא יגיד, אתם, האמריקנים, אתם שאז ניסיתם לפלוש לקובה, והצבתם טילים נגדנו באירופה, וכדי למנוע מאיתנו להציב טילים בקובה, בחצר האחורית שלכם, איימתם ממש במלחמה גרעינית, אתם היום באים אליי בטענות שאני מנסה למנוע את אותו הדבר? נינו, את הדבר הזה, בבלים אחרות כמובן, הוא ניסה להסביר אי פעם למערב, לדבר באופן הזה עם העולם?
0: אני לא חושבת שהוא בכלל אי פעם ניסה להסביר את זה, כי לא צריך להסביר את מה שאתה שאלת, כנראה זה כבר נמצא בדי.אן.איי הרוסי. הם התרגלו איכשהו. אלעד, הם מצד אחד, אני אגיד לך מה מטה, הם חלק מהציוויליזציה האירופאית, לטוב או לרע. נראים כמו אירופאים, מתלבשים כמו אירופאים, מתפללים כמעט כמו אירופאים. מצד שני, הם תמיד היו שונים מאותה ציוויליזציה אירופאית. הם אף פעם לא הלכו יד ביד עם בריטניה, צרפת או גרמניה, נו, עוד לא מדברת על אמריקה.
1: כלומר, ושוב, אנחנו מנסים להסתכל על העולם מהעיניים שלו, של פוטין. הוא אולי חושב שאין טעם לדבר עם המערב, כי המערב לא יבין?
0: פוטין בתחילת דרכו שאף אחד לא ייחס לו שום חשיבות בכלל, נסע להיפגש עם ג'ורג' וו. בוש ואמר לו תקשיב אני כמו כל קודמיי עכשיו רוצה להצביע על הסכנה העולמית. כמו שסטלין אמר על היטלר, כמו שאלכסנדר אמר על נפוליאון. תראה נולדה מתחת לאף שלך במזרח התיכון סכנה גדולה קוראים לטרור האסלאמי ואל-קאעידה. בוא נאחד כוחות נשמיד עכשיו את הסכנה הזאת לפני שיהיה מאוחר מדי. מה הוא קיבל במקום? באו אליו אח... זו אחר זו, קודם מזכירת המדינה קונדוליזה רייס ואחרי זה הילרי קלינטון ואמרו אתה רוצה להילחם יחד איתנו נגד אלקאעידה זה בסדר אבל קודם תגדל ממלא תהיה כמונו תלמד מה זה זכויות האדם, זכויות האישה, זכויות קהילה הגאה שכל זה נושאים אין חשובים כמוהם אבל הסתכל עליהם קצין קייג'יבי בדימוס ואמר סליחה גברת או אם אני עכשיו לא פוליטיקלי קורקטית כי פנימייץ גברת למה את מתכוונת שאת מלמדת אותי אני הרי לא בא לחנך אותך מה את עושה באמריקה בואי דברי איתי בגובה העיניים תכלס נדבר מה עושים עם אלקאידה אז במקום זה ניסו לחנך אותו הם התרגלו שדיאלוג בגובה העיניים לא קיים ואז בסוף מה הם מסבירים לעולם? מה שאתם, העולם הנאור, הדיפלומטי, הדמוקרטי והעשיר, פי מיליון מרוסיה, מה שאתה, העולם, לא מבין דרך המוח, אין לנו דרך אחרת, אלא להסביר דרך הכוח. אוקיי,
1: okay, אז פוטין אולי אמר לעצמו אז, באותה פגישה, הם, האמריקנים, כל כך מתעקשים לחנך אותנו, לשנות אותנו, שהם אפילו מוכנים להתעלם מהצעה לשיתוף פעולה, שהוא בכלל גם באינטרס שלהם. ושם, באותו רגע, פוטין אולי הבין שמבחינתו אפשר ועדיף להשתמש בכוח, כי לדבר הוא לא יצליח. ואנחנו מסתכלים על העולם מנקודת המבט שלו. אבל בסוף אי אפשר להתעלם מהעובדה שפוטין, הוא גרם לא פעם לחוסר יציבות. נניח המלחמה בגיאורגיה.
0: כל המלחמה ההיא הייתה בעצם במקום הדיאלוג בין רוסיה לאמריקה, שפוטין כבר אז מנסה להסביר לאמריקאים. אל תשנו לי את רצועת הביטחון שלי, אל תשימו לי טילים של נאט"ו במקרה של גאורגיה בחצר האחורי של רוסיה. אבל כשבא הסיפור האוקראיני זה כבר לא חצר האחורי, זה כבר סלון הבית מבחינתו של פוטין. העניין שלא הם ולא אוקראינה מעניינים את פוטין, הוא מנהל ככה דיאלוג מול בית הלבן בוושינגטון.
1: אז נינו, אם אנחנו צריכים לסרטט את הקייס של פוטין, את האופן שבו הוא רואה את המציאות, האופן שבו הוא מצדיק את הפעילות שלו, ושוב, אנחנו מסתכלים על זה דרך העיניים שלו, אנחנו לא מצדיקים אותו או את מה שהוא עושה. אבל הוא בעצם אומר לאמריקנים, למערב, אתם טוענים שאני מעורר חוסר יציבות בעולם, אני טוען את אותו דבר עליכם. אתם טוענים שהסיפוח של קרים לא חוקי, אז גם בצד שלכם יש מדינות שהשתלטו על שטחים שנויים במחלוקת. אני אמרתי לכם, מההתחלה, שבדיוק כמוכם אני לא אהיה מוכן לקבל טילים של המערב על הגבול, ואתם ממשיכים. וכשמנסים לדבר איתכם אתם לא מקשיבים, אלא כופים את דרך החיים והערכים שלכם, ועוד אתם עושים את זה בהתנסות ובזלזול. זה הקייס. עכשיו, האזרח הרוסי, עד כמה שאפשר להכליל, כן, הוא רואה את זה גם ככה? הוא מקבל
0: תראה, אם זה לא היה עובד, אנחנו כנראה לא היינו רואים את האיש הזה חזק, עושה הרבה דברים שהרבה מאוד מנהיגים במדינות הדמוקרטיות לא היו מעלים על דעתם לעשות, מכיוון שהוא כן מרגיש, מרגיש תמיכה. בואו נגדיר את זה ככה, לפי דעתי, זה לא מאהבה גדולה לקצין KGP בדימוס. זה מאכזבה גדולה מאותה רוסיה מודל ילצין שהלכה והתחבקה עם המערב ואזרח פשוט הבין כשאני רוסי הולך ומתחבק עם המערב המערב מפסיק לכבד אותי עוד פעם, במה הוא לא מכבד? הוא מביא את החיילים שלו כמעט עד לבית שלי. תודה רבה. אם זאת הדמוקרטי, הדמוקרטיזציה של ילצין, אז נחיה עם קצת פחות דמוקרטיזציה, אבל לא נרגיש שהעולם לא מתחשב בנו. אז בגלל זה, זה מרוב האכזבה של ילצין, פוטין עד עצם היום הזה, כן זוכה בתמיכה. כן, זה לא תמיכה של מאות האחוזים. אנחנו יודעים שיש אנשים שחושבים לגמרי, לחלוטין אחרת, ומוכנים לשלם על זה מחיר כבד, גבוה, קשה מאוד, כמו אותו אלכסיי נבלני, ולא רק הוא, אבל רוסיה היא גדולה, ובבושקה שבסיביר, שאולי לא בטוח יודעת איפה בדיוק עוברים הגבולות בין דונצק, לוגנסק, רוסיה ואוקראינה, היא יודעת דבר אחד. הסבא רבא שלה השאיר לה מעצמת על, וזה מה שהיא רוצה להשאיר לנכדים שלה.
1: אז נינו, עד כאן הצגנו את הצד של פוטין, היינו סוג של סנגורים שלו, לא שהוא צריך אותנו כסנגורים, אבל מילא. עכשיו תרשי
0: לי לשאול אותך שאלה אישית. את מאמינה לו? את מאמינה בקייס הזה? תראה, אני לא מכירה בן אדם מספיק תמים, ועוד בגילי, ועוד מי שנולדה וגדלה בברית המועצות, שבאמת הולך ומאמין לקצין KGB, כן? אנחנו, אף אחד, ובוודאי ובוודאי, אני לא, לא אמצא הרבה אנשים כאלה. בסופו של דבר, ואני כולי תקווה שזה ייגמר כתרגיל, הוא תמיד יכול להגיד, חבר'ה, הרי אמרתי לכם, אתם היסטרים פניקרים, תפנו לפסיכולוגים שלכם.
1: או שפוטין יכול פשוט לומר למערב, תלמדו לדבר רוסית, או לפחות להבין רוסית.
0: אני חייבת לספר בדיחה שמשקפת את התמונה הזאת, לפי דעתי, במאת האחוזים. אני מתנצלת על השפה קצת לא פוליטיקלי קורקטית, לא אני המצאתי את הבדיחה הזאת, אבל היא משקפת את הסיטואציה. האמריקאים מכינים מרגל נגד ברית המועצות. מתחילים מ-5,000 מועמדים, סינון סינון סינון, נשארו 500 חמישה אחרונה, נבחר המנצח נשלח לסיביר. נוחת בסיביר, עושה הכל על פי הספר, רק שהספר הוא אמריקאי. דבר ראשון, הולך למכולת השכונתית, קונה ארגז של וודקה. מיד שותה בקבוק וודקה, מיד לוקח בחורה בלונדינית הראשונה הצידה, לא נפרט מה הוא עושה, חוזר, שותה עוד וודקה. עוד בחורה, עוד וודקה, אבל הוא ג'יימס בונד כזה. אז הוא רואה שהמוכר במכולת מסתכל עליו בעין עקומה. הוא ממשיך. עוד וודקה, עוד בחורה, עד שנשבר. ניגש למוכר במקולת ואומר לו, מה אתה מסתכל עליי? מה לא בסדר בי? אומר לו המוכר בסיביר שבדוני, גברים שבאו וקנו אצלי ארגזים של וודקה, אני ראיתי מיליונים לפניך, אני אראה עוד מיליונים אחריך. אלה שמיד שתו בקבוק אחד או שלושים בקבוקי וודקה, תשמע, אנחנו בסיביר, אני ראיתי מיליונים כמוך לפני ואחרי זה. אלה שמיד לקחו בחורות הצידה, ראיתי מיליונים. אבל שכל זה אפרו-אמריקאי עושה? דרך הבדיחה הזאת רוסים מוסרים לאמריקאים. תקשיבו, אנחנו מבינים ומכבדים את העובדה שאתם יכולים לשלוח ולבחור ולתת כל תפקיד לבן אדם בלי שום קשר למין, גזע, צבע אור, דת, מסב, סוציו-אקונומי או נטיות המיניות שלו. זה זכותכם. אבל... אם אתם שולחים אותו אלינו, אפילו כשפיון מרגל בן אדם נוראי, אל תדרשו מאיתנו שאנחנו נראה את האפרו-אמריקאי ונעמיד פנים שהוא יליד צפון סיביר.
1: <laughs> נינו, תודה רבה. אין על מה. <laughs> וזה היה אחד ביום של N12. מגיע לנו מזל טוב, אגב, כי אחד ביום חגג השבוע שנה. לא, לא הייתה עוגה. <coughs> אבל כן הייתה המון התרגשות והכרת תודה לכל מי שהפך את אחד ביום לחוויה כזו שמלמדת אותנו בכל יום מחדש, ובמיוחד תודה גדולה לכם, המאזינות והמאזינים שמצטרפים אלינו בכל יום למסע. אז תודה על שנה נפלאה, אנחנו מסתכלים קדימה לעבר שנה נפלאה, אפילו יותר. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.